0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les ofrecemos la reposición de la primera parte de la entrevista testimonial que el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa El Hombre de Hoy y Dios, realizó recientemente al matrimonio de Andrea Repeto y David Munch.
1: Estamos hablando de las etapas de la vida, pero ¿para qué es la vida? ¿Para qué nos ha creado Dios nuestro Señor? Él, que es ese Dios eterno, familia, la Trinidad, comunión interpersonal de amor, decidió por hablar a nuestra manera en su eterno designio, invitar a esa comunión interpersonal, a esa vida divina, a esa felicidad a millones de seres pero claro, para poder disfrutar de, de la divinidad, de ese ser espiritual, hace falta ser espíritu o tener espíritu. Hay espíritus puros, los ángeles y nosotros, que tenemos la dimensión corporal, pero no somos pura materia, tenemos esa alma espiritual que nos permite escuchar a Dios, relacionarnos con Él, poder decirle que sí. Hemos sido todos creados, por otra parte... De manera que se conjuga nuestra individualidad, cada uno somos cada uno, y la importancia de las relaciones. Pues también en la Trinidad, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, pero tienen esa relación las tres divinas personas y esa unidad sustancial. No es lo mismo, pero hay en nosotros imagen y semejanza de Dios. Hay que conjugar siempre lo personal y lo relacional. Bien, pues para que pudiéramos entrar en comunión con Dios, hacía falta que nuestro espíritu pudiera responder en amor, pero para amar, como tantas veces hemos recordado, hace falta libertad. Yo no puedo coger a uno por el cuello, quiéreme, ¿no? Y Dios nuestro Señor nos invita, pero no nos obliga, corre el riesgo del mal uso de nuestra libertad. Pues bien, esto es lo que ocurrió. Crea muchísimo, no sabemos cuántos seres puramente espirituales ángeles les da la oportunidad de responder a esa invitación, algunos dicen que no, no sabemos cuántos ángeles se convierten en demonios y como son espíritus puros es una decisión para siempre es una decisión definitiva no es que dios en su misericordia no los perdonara si ellos quisieran es que no se arrepienten es que ya está la decisión tomada en cambio cuando crea los hombres los hombres somos, somos otra cosa somos complejos somos mucho más variables todas las dimensiones que tenemos de cuerpo espíritu y dentro del cuerpo tantos niveles hace que bueno que hoy es sí mañana no sé el sentimiento por acá el otro por allá y bueno, también estamos viendo cómo vamos evolucionando en las etapas de la vida con sus peculiaridades. Hay una historia personal en la que a veces estamos en el sí a Dios, en el sí al amor, y otras veces lo contrario, ¿verdad? Somos campo de lucha. Esa lucha se da en la historia universal y en la historia particular de cada uno. En la historia universal, ¿cuál es el centro? La encarnación, el verbo se hace carne, la encarnación redentora. Esa redención que repara todos nuestros noes. Ese sí que repara a todos nuestros noes, ese amor de Cristo al Padre y a los hombres para reparar nuestras faltas de amor. Pero claro, a ese Cristo podemos acogerlo, o ¿no? sino de contradicción, como le dijo Simeón a la Virgen María, es la decisión clave de cada uno de nosotros. ¿Me apoyo en Cristo o no me apoyo en Cristo? Ahí está la lucha y somos actores todos en esta lucha. Pero ojo, hay más actores ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, ¿en qué familia, cómo hemos venido a este mundo? Unas relaciones muy importantes, como estamos viendo en estos programas anteriores, esa infancia, otras relaciones, de amistades, de, de centros educativos, el ambiente en que vivimos, en qué mundo, en qué sociedad, en qué nación, en qué cultura, ambiente social, político, todo eso puede ser bueno puede ser malo. Cuando es malo hablamos de la mundanidad, ese enemigo del alma que decíamos el mundo, también las influencias de esos espíritus malignos, que no es un mito el demonio, los, los espíritus que quieren llevarnos a su rebelión, pero también, claro, y mucho más, la acción de Cristo, de su Espíritu Santo, y con la colaboración de la Santísima Virgen María, de los ángeles, de los santos, de la Iglesia. Bueno, pues aquí tenemos a todos los que están en esta batalla, y esa batalla es para conquistarnos a cada uno de nosotros. ¿A qué lado nos iremos?, ¿Diremos sí al Señor? ¿Diremos sí a esa gracia de Dios, a la colaboración de la Virgen María? ¿Diremos no? Ahí estamos, con ese cuerpo que hemos recibido, que a veces tiene sus condicionamientos, pueden llegar a ser en casos patológicos determinismos, pero ya veíamos en días anteriores que normalmente siempre queda un, un resto de libertad. Podemos decir que sí, podemos decir que no, y a veces cambiamos a lo largo de la vida. Y lo decisivo es la última decisión, la decisión final de la vida en nuestra muerte. Por otro lado, toda esta batalla, eh, en ella vemos algo muy misterioso, que nunca acabaremos en esta vida de entender del todo, los caminos de la providencia. Como Dios, nuestro Señor, pues sabe conjugar el gobierno omnipotente que Él lleva de, de todo, con el respeto a nuestra libertad, menudo lío. Esto nosotros no lo entendemos, Dios sabe hacerlo pues cómo va sacando bien del mal, pero a la vez respetando nuestra libertad. A veces demasiado, diría alguno, ¿verdad, madre? ¿Cuántas cosas malas Dios permite? Él mismo quiso romper el mal, no quitándolo, sino sufriéndolo. El verbo hecho carne sufre la injusticia, sufre el dolor, sufre la muerte. Pues bien, todas estas ideas que he resumido rápidamente y que hemos ido viendo en muchísimos programas a lo largo de los años, hoy vamos a ver cómo esto se ha realizado, se está realizando en dos personas, dos personas con una historia personal, con unos orígenes, escucharemos la, un poquito, claro, el resumen de la historia personal de cada uno, de David Moon, ateo, la historia personal de, de su mujer, Andrea, repeto, de otra procedencia, creyente católica, aunque con sus altibajos, cómo al final o al cabo de un tiempo se conocen, cómo se casan, cómo hay mucho amor, cómo hay un inicio muy bonito, pero cómo estando ya aquí en España hay una crisis fuerte, tienen dos hijas, pero ese matrimonio está a punto de romperse, oiremos influjos de un tipo, influjos de otro, al final sobre todo los buenos influjos, y siempre detrás pues esa mano misteriosa, invisible y misericordiosa de Jesucristo, de su espíritu, sus mediaciones, sus colaboradores, como esa crisis matrimonial ya lo podéis imaginar, pues se sanó y como hubo un avance espiritual muy grande que sobre todo conoceremos el próximo día. Pues nada, no me alargo más, vamos cuanto antes a empezar a conocer la historia personal y familiar de Andrea Repetto y David Monk. Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María, sabéis que con frecuencia nos gusta, disfrutamos mucho de ver cómo Dios actúa, cómo Dios actúa en los corazones. Cada persona es un misterio, un misterio de Dios. En una ocasión preguntaron al entonces Cardenal Ratzinger, que luego sería, como bien sabemos, Benedito XVI, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Y alguno pensaría, bueno, dirá que solamente hay uno, ¿qué tal? Y dijo, tantos como hombres. Eso es compatible con que hay alguien que se llama a sí mismo el camino, pero eh, a ese camino se llega cada uno por un camino, tantos como hombres. Los caminos misteriosos de la providencia. Vamos a hablar de cómo esa providencia ha ido actuando y sigue actuando en un matrimonio que hoy visita Radio María, pero que lleva muchos años, sobre todo ella, escuchando esta emisora que ha tenido mucho que ver con sus vidas. Ya estuvieron en otra ocasión en Radio María, en otro programa, pero hoy queríamos preguntarles a fondo sobre su relación con Dios, qué relación tiene esa relación con Dios, con la relación entre ellos, con sus hijas, con la iglesia, bueno, eh, lo que el Señor vaya suscitando en esta entrevista con David Mung y Andrea Repeto. Como veis ya, eh, apellidos y nombres nos indican que no estamos... ...con dos nacidos en España... ...o por lo menos nos lo hacen sospechar... ...pero nos lo van a contar ellos mismos... ...David, bienvenido a Radio María... ...muchísimas gracias por volver a
2: visitarnos... ...gracias a ti Padre por la invitación... ...es un placer... ...participar de tu programa... ...un programa que... ...que escuchaba, que escuchaba muchísimo... ...que fue, formó parte de... ...de mi acercamiento a, a la fe... ...a la fe católica... ...y... Y realmente es solo un agradecimiento de, de tener este compartir, ¿no? Y de poder hablar de, del Señor.
1: Luego nos cuentas eso de, de por qué ese acercamiento al Señor. Pero bueno, primero unos datos básicos, eh, tus orígenes familiares, eh, de dónde eres. Pero bueno, antes vamos a saludar a tu mujer, claro está, Andrea. Gracias, Andrea, también por visitarnos.
3: Feliz, feliz de estar aquí en la casa de la Virgen María. Radio María eh, me ha recibido en España con los brazos abiertos y feliz, feliz de estar en mi casa, la verdad.
1: Vamos a anticipar ya, aunque luego nos lo explicarás, algo que de lo que me he enterado hace un ratito preparando esta entrevista y es que Radio María en España tiene la misma edad que tu primera hija, ¿verdad?
3: Así es, la misma edad que Maya,
1: <ríe> Qué 25 años. Maya es un nombre polaco que significa...
3: María. María,
1: el María. nombre de la Virgen María nace cuando nace Radio María... En España. Bueno, vamos por partes. David Moon, una familia multicultural, multireligiosa, un poquito de todo, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, sabes que Argentina es un país de inmigración, es un país donde hay mucha mezcla. Eh, vengo de una familia por parte de padre judía, mi abuelo polaco judío, inmigró en la entreguerra a Argentina y se estableció en la zona de la Patagonia. Y ahí formó su familia, tuvo seis hijos, y entre ellos a mi padre. Y mi padre creció, en mi padre es argentino, creció en la Patagonia. Y luego mi abuelo eh, se fue, dejó un negocio montado en la zona de Patagonia y se fue a Buenos Aires buscando la ciudad. Él venía de, de una ciudad cerca de Varsovia y siempre buscó la ciudad. Y, y se estableció con un negocio eh, y mi padre se fue de la Patagonia acompañando a mi abuelo y estuvo, se estableció en Buenos Aires a los 25 años y ahí conoció a mi madre mi madre de familia española aunque era ya tercera generación de argentinos pero viene de familia española eh, muy católica eh, también inmigrantes internos pero no de la Patagonia sino del norte de Argentina y que se establecieron en Buenos Aires y ahí se conocieron y se casaron, se casaron por civil. Uh -huh. eh, mi padre, hubo ciertas ahí, uh -huh. eh, algunos eh, problemas entre ellos por el tema de la fe, de la religión, pero terminaron formando una familia que no duró mucho, fueron solamente cinco años, eh, se separaron, fueron del... De los primeros separados, ¿no? de la, la que se conoce como la, la generación de, de primeros eh, que se animaron a separarse, no antes no se, se hacía, año 75. Y, y bueno, y entonces ahí crecimos en una. Me fui yo me quedé viviendo con mi madre, eh, decidieron ellos que no, no asumiría ninguna religión hasta que fuera mayor, hasta los 18 años, tanto mi hermano como yo. Y entonces eh, no me formé ni en religión católica ni en religión judía, aunque sí participaba. Uh -huh. Porque de, de vez en cuando iban a una misa los domingos y lo, los sábados también iba a hacer la Shabbat a la sinagoga con mi abuelo. Es decir que teníamos eh, tenía la experiencia de las dos religiones, pero yo no siempre lo vi como un conflicto.
1: El, para ti la religión había sido uno de los factores de separación y de conflicto entre tus sí, padres.
2: Sí, entre otras cosas, fue evidentemente o problemas de inmadurez, de comunicación, pero también jugó en gran parte de la fe. De hecho, mi abuelo se opuso bastante a, a uh -huh. un casamiento con una católica y mi abuela con un judío, o sea que de alguna manera había influido.
1: Y, y un, has hecho alusión a tu abuelo desde Polonia. Él supongo que vivió la tragedia de la SOA,
2: ¿no? Él lo vivió. Él vino en la entreguerra. Eh, su familia, toda su familia, se quedó en Polonia y todos murieron en el Holocausto. Eh, dos de las hermanas, la, dos de las hermanas de él, murieron en el gueto de Varsovia. Uh -huh. Y yo lo recuerdo alguna vez. Bueno, yo no, pero me contaba mi padre, ¿no? Que leyendo cartas, leyendo cartas y llorando y culpándose de por qué no las pude traer a Argentina. Eh, éramos, era una familia muy grande, la familia Munk y no queda nadie uh -huh. eh,
1: el tema de, de la cruz luego lo, lo retomamos que siempre de una manera o de otra está en nuestra vida pero es verdad que en el caso del pueblo judío en esos años pues fue de una manera tremenda y bueno la historia de Andrea ¿por dónde viene? esa familia esos caminos de la providencia que hacen que tú nazcas ya en Argentina en
3: Buenos Aires sí mi madre eh, era brasilera eh, su padre era portugués iba a visitar Argentina y conoce a mi padre y sí que en esa época eh, en cuatro años se escribían cartas y se vieron cuatro veces eh, cuando mi madre iba a Buenos Aires a ver a mi padre de, de novio, iba mm, mi abuela, y mi abuela estaba en el medio de ese noviazgo, entonces se conocieron bastante poco en ese tiempo. Eh, se casaron, se casaron por Iglesia. yo soy la mayor de tres hermanas, eh, nos bautizaron a las tres, y en mi casa... Eh, no profesaban una fe muy, muy participativa pero sí que nos acompañaban nosotros eh, tomamos la, la primera comunión, eh, fuimos a un colegio católico, el Inmaculada Concepción uh -huh. y eh, yo vivía la fe con mucha alegría, sentía que tenía que contarle a los demás del Señor uh -huh. a los 11 años me invitaron a ser catequista, con otra catequista fui aprendiendo y, y dando catequesis y yo disfrutaba mucho en mi adolescencia, tengo una crisis de fe, bo, buscaba eh, ser eh, católica sin tener que decir lo que se notara.
1: <ríe> se notara, pero no decirlo.
3: Exacto. Bueno, conocí los focolares y sí que en esa época que conocí los focolares me, me volvió el entusiasmo por la fe.
1: Mm -hmm. y... Hay una referencia a Kiara Lubic que sí. tendrá que ver con el nombre de, de, mi segunda hija. de tu segunda hija. Sí, ¿verdad? Sí. Por tanto, en tu caso, así como David parte de una situación no religiosa, ninguna religión, eh, lo ve incluso como algo negativo, en tu caso al revés, era un factor positivo con sus altibajos como es habitual, ¿verdad? Sí. De Infancia, de adolescencia, de juventud. Y, ¿Y qué haces luego? ¿Te vas a estudiar una carrera? Pues sí,
3: he eh, eh, al principio estudiar medicina, entro a medicina y luego me doy cuenta que mi vocación iba más por la psicología, me gustaba escuchar mucho a los pacientes. Y el, sí que en la época de la universidad eh, se enfrió mi fe porque m, me acercé al psicoanálisis y entonces tenía grupos de estudios por fuera de la universidad. Sí que el ambiente era muy ateo, pero yo eh, no podía renegar de mi fe. Para mí, Dios estaba en mi vida, estaba en mí. Y sí que en esa época que estaba más fría, de todas maneras lo fui buscando, lo buscaba, siempre lo busqué.
1: Uh -huh. Bueno, volvamos a David. David. Tú vas teniendo también deseos de estudiar, eh, ¿por dónde van tus, tus
2: intereses? Claro, en la época de mi adolescencia eh, yo me acerco más a, a, al mundo judío a través de clubes deportivos, a través de, de tema cultural y yo tengo familia, hermanos de mi padre que emigraron a Israel y que viven en Jerusalén, viven en Tel Aviv. Y en concreto unos tíos vinieron a, a pasar unos años a Buenos Aires Y entonces de esa forma me acerco un poco más al judaísmo Y, y decido eh, cuando terminé la secundaria decidí emigrar inmigrar a Israel Primero me fui un año, fue un año de experiencia Y después eh, ya decido emigrar como, como ciudadano Y lo hago en ese momento Yo vivía con otra chica que era de eh, judía brasilera De los grupos brasileros y entonces eh, emigramos juntos y yo me establezco en Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, en Natania, en una ciudad a 30 kilómetros de Tel Aviv, eh, estudio educación y en la universidad y ahí estoy aproximadamente tres años. Pero empieza la... nos toca la guerra del Golfo. Guerra del Golfo de enero del 92. Enero del 92 y entonces eh, la que en ese momento era mi pareja dice no es este yo aquí no, <risa> aquí no, voy, a, no, no, no voy a esperar los misiles <risa> y yo no yo me quería quedar <risa> había sido muy difícil la, la, adaptarse aprender el hebreo estudiar y bueno y al final decidimos irnos y ya no volvimos nos fuimos a Argentina Volvemos a Argentina, decidimos entre Brasil y Argentina Nos quedamos en Buenos Aires en esa época Con los altibajos económicos, Argentina está en una buena época eh, Y nos quedamos allí, nos establecemos Pasados unos años eh, nos separamos Y ya, ya separados Yo inicié la que era otra de la, mi carrera, mi pasión, que era el cine Estudié la carrera de cine de producción de medios para realización y ahí, en un ya separado, en un taller de guión de verano en la universidad, conozco a Andrea.
1: Bueno, Andrea, ¿qué, qué, ¿qué pensabas de este de este joven que, que conociste allí?
3: Me gustaba su sencillez, eh, que no era una persona engreída, eh, un buen compañero y muy, muy cercano. Eh, le vi, me, me cayó muy bien en ese momento, uh -huh. él estaba... Eh, de novio y entonces nos conocimos y compartimos la actividad del, del guión. Después, en esa época, mi padre estaba enfermo de cáncer terminal y yo me alejo de esas actividades y ya había fallecido mi padre y una tarde me llama David a mi casa y atiende a mi madre. y Me dice, ay, este chico es muy majo, me habló en portugués. <risa>
4: Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo
3: y empezamos a,
1: a conocernos. cuando le conociste él todavía tenía esa relación anterior pero luego rompe esa, esa relación y os vais conociendo y, y bueno, despacito, ¿verdad?
3: Sí, sí, fue fue muy despacito. Él eh, me invitaba a ver eh, videoarte, cine de autor y entonces eh, eh, lo veía una persona muy interesada por la cultura y eso me, me atraía, eh, pero sí que yo en esa época me preocupaba más por terminar mi carrera, tenía un buen trabajo, entonces yo cuando él quería verse muy asiduamente le decía «Mira, en este momento tengo que estudiar, tengo <risa> otras prioridades». <risa>
1: Oye, pero me parece que, no sé si fue en esa época, también tuviste un cierto tonteo, digámoslo así, con un grupo un poco extraño, ¿no es así? Sí,
3: eh, por una compañera de trabajo, eh, a mí siempre me interesó la cultura, me cuenta que hay un grupo de Ikebana y que hacen una imposición con unas energías, y sí que me acerqué y resultó que era una iglesia mesiánica, iglesia mesiánica se llama japonesa, y um, sí que um, veía gente que estaba ahí que renegaba de la fe. Yo doy gracias a Dios que en ese momento, a pesar de estar confundida, yo sabía que, que ten, tenía al Señor en mi corazón y sobre todo a la Virgen María. no uh -huh. Entonces eh, fue un tiempo que estuve ahí, pero ya eh, pasado un tiempo me di cuenta que fue un error. no Y lo confesé realmente que no no fui fiel en ese momento. no Al eh, Señor. Al Señor, exacto.
1: Bueno, el caso es que así pasito a pasito os vais conociendo. Que querías ir despacito, ¿verdad? Sí. No querías precipitarte en esa relación y creo que eras muy analítica. A ver si este chico me conviene.
3: Exacto, sí. Y de hecho eh, en mi casa me decían, a lo mejor te conviene alguien de más edad, porque siempre me vieron muy seria. Y entonces me tomé un fin de semana a ir a ver a mis amigas y cuando veo a mis amigas de otra de provincia de Córdoba, están todas deseosas de tener un novio. Y yo digo, ay, yo que dejé mi novio en Buenos Aires, entonces ahí retomé la relación con, con David,
1: sí. Bueno, y entonces al final, David, ¿qué pasa? ¿Conseguiste eh, acceder al matrimonio?
2: Eh, sí, eh, luego de... Bueno, yo ya había... Desde luego que me separé, estuve un año solo y ahí fue que retomé... Eh, conocí a ella, Andrea, de otra forma. Me acerqué y nos pusimos de novio. Estuvimos solo dos años de novio, prácticamente, y ya a los dos años nos dimos cuenta menos, creo. Y me El, di cuenta que... que que Andrea era la mujer que, que iba a ser que me iba a acompañar toda mi vida tuve una seguridad eh, era una transmite mucha tranquilidad transmite mucha seguridad mucha es eh, muy, muy cariñosa es una persona muy analítica es una persona que tiene muchas muchas cosas buenas y y, y teníamos, compartíamos gustos Sí, nos gustaba a nosotros mucho la literatura. Y
3: sí que David tiene una cualidad que es muy, muy compañero. Entonces, eh, compartíamos eh, con mucha um, naturalidad, ¿no? Como si nos conociéramos de toda la vida. Me acuerdo que en esa época que le conocí le interesaba mucho el sacrificio de Isaac, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me hablaba de Abraham y que ay quiero hacer un corto, aunque y... él
1: no conocía, él no creía en Dios todavía. No creía, en no. Yo no creía, no, no, no. no. Pero es, muchas veces el mundo judío valora mucho su historia, Eso. pero sí.
2: quitando las, que Dios exista o no. sí, de hecho, nosotros cuando estudiamos en la universidad teníamos religión, sí, por supuesto, y, y se estudiaba, se estudiaba la fe, se estudiaba de otra manera porque se estudiaba en hebreo, entonces se interpreta, cada palabra tiene en hebreo un significado, un doble o un triple mm. significado, además cada letra es un número. Sí. Entonces me ha impactado mucho el, lo del sacrificio de Abraham Isaac, ¿no? uh -huh. que es el nacimiento de la fe. ¿no? Es muy y importante. Es sí. muy importante. Y bueno, el hecho de que estuviera ¿no? encima del muro, del cótel, eh, eran todos un tema, entonces cuando... Eh, empecé a preparar un cortometraje sobre Abraham Isaac, que pensaba firmarlo ahí en... Nunca lo hice.
3: Y al final no lo hiciste. No lo hicimos, pero así fue que... el
2: inicio de nuestro contacto, Exacto, ¿no? que de, que él me no... hablaba
3: de, de esa escena, ¿no? Que le impactaba, de, de histórica de la Biblia. Y cuando decidimos casarnos, eh, nos costó un poco buscar un sacerdote. Sí,
1: porque ahí te iba a hacer una pregunta antes, mm. perdona. Eh, para ti la fe era muy importante, David no era creyente, ni siquiera de ninguna religión. ¿Cómo viviste tú esa decisión? ¿Cómo, ¿Cómo veías ese matrimonio? ¿Le pediste que fuera un matrimonio por la iglesia? En fin. ¿cómo? Yo
3: le dije, David, si yo no me caso por la iglesia, no estoy casada para <risa> mí. ¿no? Entonces, eh, en esa época conocía la renovación carismática en Argentina y estuvimos buscando un sacerdote que nos permitiera acceder a un casamiento mixto. Y entonces eh, tuvimos que, se tuvo que gestionar una, una licencia, ¿no? para este, sí, este, una dispensa. Una dispensa, correcto, eso. Y um, nos preparamos para el matrimonio. Fue una preparación corta. Él, por temas laborales, estuvo nada más que dos veces. Y a mí toda esa preparación me emocionó muchísimo porque fue poner al Señor en medio de la decisión que iba a tomar tan importante en mi vida, ¿no? Y, por supuesto, me apoyaba la familia de David estaban de acuerdo, era el primer hijo que se iba a casar, nosotros no queríamos fiesta, me acuerdo que ese fue un conflicto, <risa> el primero, <risa> y, y, entonces no iban a ir ni, ni mi suegra ni la abuela. Entonces nosotros me acuerdo que hablamos con el sacerdote, y el sacerdote dijo, bueno, ese es un gesto de amor primero que tenéis que hacer, ¿no? Algo que no queréis, pero es para un bien mayor. Y fue bonito. Nos, nos dio esa primera Así lección. que
1: sí que hubo esa celebración <risa> sí. sacramental en la iglesia, en, en tu caso, en el suyo, pues si bien él, él accede, él para ese matrimonio católico dice que se compromete a que tú puedas dejar educar a tus hijos en católico, pero me has contado antes de entrar en, en, en antena como que no quisiste de primeras bautizar a quien. A, a, quien a Maya, iba a la hacer, primera. ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso?
3: Yo eh, vivía la fe para adentro. Eh, era tal el respeto y el amor que le tenía que no exteriorizaba. De hecho, el rosario o lo que vivía yo en mi fe, en mi matrimonio, era demasiado oculto. No era consciente de eso. Después, cuando me voy a dar cuenta que sí, que no, no debía ser así. Y entonces cuando nace mi primera hija, le digo a el, la consagré a la Santísima Virgen, ¿no? Eh, yo di a luz en Materdei en Buenos Aires, y en la imagen de Johnston le digo a la Virgen, no tú tendrás que arreglarme esta situación, porque tocar el tema de la fe volvió a ser un poco conflictivo. Y en esa época, eh, ya a casi los dos años de Maya, eh, decidimos emigrar a España y armamos un proyecto eh, económico para, para irnos. Y mi esposo, mientras estaba gestionando en Madrid, eh, se entera de que había unas estafas, eh, gente que ya había depositado el dinero y demás para un negocio. Y me llama y me dice, tú pídele a tu Dios que si no me estafa eh, doy autorización, quiero me dijo así con estas textuales palabras quiero que bautices a nuestra hija
1: fíjate, el que no tenía todavía fe ni estaba bautizado, si sí quiere que le digas a tu Dios que bautices a tu hija, entonces la Virgen se ve que dijo, ya no me habías dicho que arreglara esto, pues vamos a arreglarlo, bueno, de la manera una, un poco peculiar, ciertamente, enseguida nos siguen contando, David y Andrea, cómo fue ese matrimonio que ya, bueno, pues ya les teníamos aquí en España dos años casados, nace ya la primera hija y la bautizan, enseguida nos contáis cómo fue fue <música>
5: Que te vea, que yo sienta tu saliva en mi fe
6: años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi Padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella.
1: Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista testimonial con este matrimonio de origen argentino afincados en España, aunque ya hemos visto que el origen va más atrás de lo argentino. Argentina es un país de muchísima inmigración. David Mung y Andrea Repeto, y les hemos dejado que ya se habían casado, se habían casado por la iglesia, aunque él no era creyente de ninguna religión. Eh, tienen, se casan en 1997, David, esto no lo hemos dicho antes, eh, viene a estudiar, tiene una beca, a estudiar y trabajar en, en España, ya todavía está en Argentina, y cuando ya nace su primera hija, Maya, María, Maya en polaco, pues ocurre lo que hemos oído antes, con gran sorpresa de Andrea. David le dice que la bautice, que la bautice. Bueno, ¿cómo fue ese bautizo todavía? Bueno, en Argentina, porque ya a continuación es cuando tú también te vienes, ¿verdad, Andrea, a España? Exacto, sí.
3: Entonces, rápidamente tuvimos que preparar eh, ese bautizo. Eh, tuvo dos padrinos. Queríamos que fuera el abuelo y la tía Herme. La tía Herme es eh, una tía que tiene muchísima fe y... Eh, yo quería que ellos dos fueran el pilar de, de la fe de mi hija y fue en la parroquia María, Madre del Redentor. Me acuerdo que el padre Abraham, que fue el que nos casó, también bautizó a Maya y Maya estaba pletórica tenía un vestidito blanco, alzaba las manos, cantaba todas dos las canciones, añitos. con dos añitos cantaba las canciones que con mi suegra nos miramos y decíamos, madre mía, pero si esta niña no le enseñamos la canción. Feliz, feliz. Eh, una alegría, eh, la verdad que fue muy emocionante. Nos abrazábamos todas la familias porque decíamos,
1: bueno, el señor está pasando por aquí. Está pasando por aquí. ¿Tú cómo lo viste, David?
2: Pues claro, yo lo mío fue utilitario, pero <risa> en ese momento. Cuando... Cuando uno es ateo lo ve de otra manera, ¿no? Entonces, esto fue una, una pincelada que después, eh, cuando uno, uno entiende y se acerca a la fe, y cuando crees en el Señor, lo ves en flashback y dice uff, qué cariñoso que fue, y con qué detalle nos cuidó, ¿no? Eh, fue, coincidió en ese momento que yo me había venido a España primero para preparar algo, y estando aquí en España, explotó la crisis del corralito en Argentina, y entonces le dije a Andrea que, que no esperara, que, que se viniera a España, porque estaba muy complicada la situación. Fue que ahí la bautizó en enero, eh, porque Correcto fue en diciembre, y en enero la bautizó, en febrero te viniste, se vinieron a España, y ahí, bueno, ya nos establecimos aquí. Yo gané una beca en Barcelona y estuve haciendo un cortometraje en un, fue un guión de un cuento de Andrea, sí porque Andrea escribía y lo guionamos y lo hicimos allí. Y mientras tanto yo monté un negocio de informática en Madrid y estuvimos con el negocio cuatro años. El negocio luego cumplió su ciclo, lo cerramos y yo entré, a en cuanto lo cerramos, empecé a trabajar full time.
1: Pero entre tanto viene el segundo embarazo. Así es,
3: eh, una hija muy deseada después de ocho años. Eh, me dice mi esposo, bueno, vamos a esperar a ver si mejoramos económicamente Y ya estábamos con la dulce espera Y viene Kiara y ¿Por qué se llama Kiara? Se llama Kiara porque eh, yo tengo una afinidad muy especial por los focolares Y Kiara Lubi que para mí mm. en mi adolescencia fue un hallazgo ¿no? Esa relectura actualizada del Evangelio me, me conmovió ...y era un hombre que tenía en mi corazón... ...y mi marido fue el que me recordó... <risa> ...porque estábamos entre Sofía y Kiara... ...y él me ayudó a recordar que...
1: Ese ...vamos que madre. tiene gracia... ...que el ateo te dice... ...bautiza <risa> la primera... ...ponle Kiara la segunda... <risa> ...así ves eso... <risa> ...los caminos del Señor... ...y entonces en 2007... ...nace esta chica... ...y ya es así que la bautizas... ...ya desde el principio... ¿no? ...pues lo bonito... ...fue que
3: lo pidió enseguida a su hermana... ...mamá hay que bautizar a mi hermana... Fíjate. ...hay que bautizar a mi hermana... ...y sí que David estaba especialmente... Eh, emocionado porque vinieron su papá y la esposa de su padre y dice esta vez voy a poder estar presente en el bautizo de mi hija me acuerdo que lo dijo así
1: qué bueno bien el caso es que hay mucho que trabajar no sobra el dinero son momentos difíciles y, y cada vez trabajando más david verdad así es eh... demasiado david
2: eh, sí, eh, entré a trabajar full time En principio eh, dos trabajos en dos empresas En la parte de informática, por la mañana, por la tarde eh, De hecho, trabajaba ocho horas a la mañana y ocho horas a la tarde ¡Qué barbaridad! Eh, un año estuve así Y cuando empecé a notar que, que el físico no aguantaba Pues ya bajé las horas de la tarde Pero seguía trabajando eh, muchísimas horas Y estuve así varios años sí, cinco, Casi cinco años estuve así ¿Y tú pensabas que podías con eso? Sí, sí, totalmente convencido. Eh, y claro, el efecto colateral, ¿no? No te relacionas con el mundo, prácticamente, con Andrea, que habíamos basado nuestra relación en el diálogo, ¿sí? Que era nuestra nuestra esencia como pareja, desapareció. Eh, estaba tan agotado yo y estaba tan empecé después a acumular... Eso derivó el estrés laboral, derivó el nerviosismo, de, derivó en agresividad psicológica, ¿no? Hacia Andrea. Y, y empecé a culparla de todos mis problemas.
1: Pero te pregunto antes si te creías que podías con todo, porque en otro momento me contaste que antes de entrar en esa crisis, bueno, te creías así, pues algo así como el superhombre en Lischeano, ¿no?
2: El superhombre, el superhombre que con la voluntad, con, con todo tu poder, puedes. Puedes eh, asumir y puedes... Eh, cruzar cualquier barrera, solo proponerlo. Y claro, eh, tú no lo ves, no lo ves, y sobre todo cuando no eres creyente, ¿no? Eso luego cuando lo eres, entiendes el infierno en que estás, en la confusión que entras. Y si es verdad que, que hubo algo, fue un, una, una luz, ¿no? que, que tuvimos que en el momento en que estábamos muy mal, eh, Andrea mmm, se dio cuenta que no teníamos otra salida o no teníamos otra opción que, que, que buscar en, en sitios de, de esperanza uh -huh. y, y fue ahí que nos pudimos acercar a un programa de... estuvimos a, a punto de separarnos
1: ahora, ahora nos cuentas eso pero yo quiero insistir en que mmm, pudiste ir experimentando que no podías por un lado con esa, tu propia psicología, se estaba rompiendo. Exacto. El cansancio, no eras ese superhombre. Y segundo, y principal, una relación que había sido maravillosa, que había ido muy bien, tú veías que se estaba deteriorando y eso ya no lo controlabas,
2: ¿verdad? No lo controlaba. Lo primero que marca el quiebre de una pareja es cuando el diálogo desaparece. Uh -huh. Y luego el diálogo deriva el pérdida de intimidad. Y desde la pérdida de intimidad ya derivas eh, la agresión, eh, te conviertes eh, tu familia, tu esposa en un desconocido y, y tú crees que la situación la controlas, es una sensación, es una especie de eh, alucinación, podrías llamarlo de esa forma, y, y bueno, sí, tiene, tiene sus consecuencias, ¿no?
1: Andrea, ¿cómo vivías tú esos momentos, ese, ese declive que iba teniendo la relación?
2: Fue como estar separada
3: directamente, porque las reuniones de padres iba sola, tomaba decisiones sola, él solo aportaba económicamente, ¿no? una, una soledad profunda. Me acuerdo que un año que nos visita la tía me dice, pero Andrea, qué sola que te veo. Y yo, una negación un poco por esa necesidad ¿no? de que las cosas eran así, y sí que intenté en algunos momentos buscar algo, pero me sentía muy desvalorizada. Creía que, uy, yo ya cinco años fuera del, del mercado laboral, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a servir? ¿no? Y él me insistía que buscara y de hecho eh, habló en sus trabajos y hubo posibilidad en uno de ellos que se abría una posibilidad de trabajo. Y entonces eh, yo lo veía como una ilusión. Creía que, bueno, ahora se va a arreglar porque yo sí sabía
1: que estábamos mal. Pero cuando surge ese trabajo, él te dice una cosa que, que es una puñalada al corazón. David, ¿qué le dijiste?
2: Pues sí que me quería separar. Mm, eh, ella quedó so, se quedó sorprendida, pero eh, era algo que, que yo de alguna manera lo venía anticipando, pero evidentemente era tal la confusión que creo que ella no me escuchaba y yo creo que no lo decía con claridad. Y y por supuesto eh, en ese orgullo de, de echar las culpas afuera, ¿no? No, de, no, de no asumir las propias. Y entonces eh, sentí que ella podía de alguna forma mantenerse con un trabajo propio, y yo con el mío y, y entonces decidí que, que aquí se terminaba.
1: Andrea, ¿cómo viviste ese me separo? ¿Ya está decidido?
3: Pues un dolor tremendo porque eh, yo siempre... Eh, admiraba a David y, y sus capacidades y me parecía mentira que bajara los brazos me acuerdo que en el trabajo nos dijeron que teníamos que estar una semana en Coruña para la formación y estaba desesperada porque sabía que estaba roto, no me llamaba no hablábamos cuando sabía que él podía comunicarse. Me acuerdo que en una noche que me tocó trabajar, le pregunto a mis compañeros que cuán lejos estaba Santiago de Compostela, ¿no? El patrono de, de España sentía que necesitaba ayuda. Mm. Y me acuerdo que terminé por la mañana y cogí el tren y cuando llegué allí, lo primero que me salió del corazón es ir a abrazar al santo y, y rogarle que que me sostuviera en el momento de prueba.
1: Qué maravilla, el abrazo al apóstol, el abrazo que Jesucristo a través del apóstol te daba en ese momento de dificultad.
2: Sí, eh, yo en esa época sentía que, que podía resolverlo todo, estaba muy, muy, muy alejado, y, y ahí fue que empezamos poco a poco... Eh, fue un poco por iniciativa de, de Andrea, no intentamos eh, resolver nuestro conflicto matrimonial primero con una terapeuta, eh, fue muy descarnado, no porque era esta terapia abierta donde tú te cuentas todo delante de todo, eh, a mí, a nosotros nos ayudó de alguna forma en el sentido de que no nos separamos, nos sostuvo, pero vimos que provocaba muchísimo dolor.
3: Era descarnado porque no era una persona de fe, entonces... Muy descarnado, no, no iba a ningún lado a decir cosas muy dolorosas. Y me acuerdo que me acerqué a la parroquia de mi barrio y en un momento que voy a misa, eh, voy con Kiara, la pequeña, y me ve comulgar y dice: Mamá, yo quiero eso, ¿no? ¿Qué estás comiendo tú? Y entonces el sacerdote tuvo un gesto muy cariñoso que fue darle la bendición sí. a mi hija, ¿no? Y me llamó la atención. Fui a la iglesia otra vez y eh, encontré un matrimonio allí de los focolares que me escucharon. Dice, nosotros te podemos acompañar. Y uno, el esposo me dijo, si alguien eh, te tiene que reprochar por un tema de amor, eh, que tengas en cuenta que la que has fallado en el amor eres tú, ¿no? Me impactó ese, esa frase porque me hizo pensar que no era víctima, sino que yo también había tenido algo que ver. Con ese deterioro matrimonial, ¿no? Y me acerqué al párroco y le pregunté qué había. Yo necesitaba buscar apoyo en la iglesia. Me, me acerqué a la Legión de María, pero tenían unos horarios que yo no me podía implicar, pero me encantó y de hecho de ahí me llevé un amigo, uh
1: -huh.
3: y giño... que desde del cielo. Este es. Me dijo que iba a rezar por mi matrimonio.
1: Lo ha hecho.
3: Sí que lo hizo, sí. Y entonces eh, este sacerdote me invita al grupo de oración de la renovación carismática y ahí fue donde iba yo eh, a las tardes, los miércoles a, a recibir el abrazo el apoyo del Señor y luego me iba a trabajar a la noche
1: porque antes le había yo cortado a David cuando decía bueno empezamos a buscar sitios de esperanza hubo una terapia pero también me dijisteis antes de entrar en Antena que nos daban esperanza desde la terapia. Os decían, bueno, que os separéis lo más amigablemente posible, pero que no tenía soluciones de matrimonio, os decían.
2: Sí, no, no nos daba ninguna solución. De hecho, nos decían, ¿pero qué queréis, seguir juntos o estar separados? No, pero es justamente lo que queremos hablar, es tomar esa decisión. No es que venimos ya decididos.
3: Era como que el profesional sabía cómo separar, pero no sabía cómo unir. ¡Qué barbaridad!
2: Entonces, nos mudamos. Sí, fue, fue algo, el Señor no mueve sus, sus sus hilos y nos mudamos y nos fuimos a la ciudad de Rivas, de Rivas hacia Madrid, y para insertarnos en la ciudad, pues eh, fuimos a la iglesia a participar del coro.
1: Esto de este chico es curioso, ¿verdad? Este ateo que siempre da esos pasos, ahora se pone a cantar en la iglesia. Bueno, todavía en ese momento muy duro de sufrimiento, de crisis, de, de separación, de difícil arreglo, a ver qué es lo que pasó después.
5: El camino para el cielo En la cruz está la vida y el consuelo Y ella sola es el camino para el cielo En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el Cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el Cielo. De la cruz dice la esposa, su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del Cielo, y ella sola es el camino para el cielo. sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y de La esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado el rey del cielo y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. Cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Uh.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Les hemos ofrecido la reposición de la primera parte de la entrevista testimonial que el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa El Hombre de Hoy y Dios, realizó recientemente al matrimonio de Andrea Repeto y David Munk. La segunda y última parte de esta entrevista la podremos escuchar el próximo sábado.